bendiciones del Señor para todos nuestros amados hermanos que se encuentran conectados a través de esta radio Cielo 104.7 FM. Eh, en la radio de nuestra ciudad San Pedro de Macorís, República Dominicana y todos aquellos que nos ven y nos verán a través de las redes o a través de los podcasts de este programa Vida Abundante. Reciban saludo de nuestra hermana, la pastora Kenia Mir y nuestra hermana Guillermina Solano, que por asuntos eh, personales no han podido estar, pero estamos aquí para dar continuidad a la serie Cristo es el Centro. Cristo es la base. Si la medida del estándar no es Él, entonces no hay manera de que se pueda construir un fundamento o se pueda echar hacia arriba un edificio. Pues la palabra establece que Él es la piedra angular. Si Él no es el centro de todo lo que nosotros estamos haciendo, existiendo y viviendo, nada tiene sentido. En esta mañana, eh, ah, esta tarde o mañana para los que escuchan eh, más adelante el podcast, eh, estamos hablando sobre el libro de Primera de Timoteo, las instrucciones de Pablo a Timoteo para el manejo dentro de la iglesia. Y muchos de nosotros, y los que han estado acompañándonos en este programa a través de los últimos dos programas y las dos últimas transmisiones, eh, podemos recordar que hemos estado hablando sobre características específicas de las que Pablo le decía a Timoteo, tienes que cuidarte, tienes que eh, ver esto y corregir eh, estas acciones, porque muchas veces entendemos que una corrección obedece a un daño que se quiere hacer o un o una vergüenza que se quiere producir. La palabra habla de corregir en amor y si la corrección se está haciendo en amor va a obtener el efecto que se está buscando. Ahora bien, necesitamos tener un corazón enseñable que muchas veces lo que sucede y lo que no permite que se pueda producir el buen efecto de la corrección que se quiere hacer. Un corazón enseñable, un corazón eh, en el que se reciba la corrección de manera adecuada. Y Pablo le dijo a Timoteo que, hijo amado, esto te digo para que sepas cómo manejarte dentro del cuerpo. Y en el día de hoy vamos a continuar en segunda de Timoteo capítulo 5 a partir del versículo 17 y retomando el capítulo anterior que hablábamos precisamente de que Cristo es el fundamento, Cristo es el centro y si esto de alguna manera varía, pues los tales mejor sean anatema. Esta declaración del apóstol es algo que necesitamos tomar en cuenta por la razón de que eh, luego de conocer un evangelio, disfrazarlo o buscar rudimentos que no tienen nada que ver con la gracia, que denigran, que quitan el fundamento y eh, le quitan la validez a lo que es precisamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si esto es lo que está sucediendo, este, este fundamento que se quiere establecer o se ha establecido es inadecuado y no es propio del Evangelio de Cristo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y... En el capítulo 5, versículo 17, en adelante, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey, al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. 
Y esto hace referencia con una palabra establecida en el libro de Deuteronomios 25.4 que dice, no pondrás bozal al buey que cuando trilla, lo que quiere decir que no lo vas a frenar, que no lo vas a retener porque está trillando la tierra. El efecto de trillar es abrirla, es prepararla para sembrar. También hace una referencia en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 10, que dice, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Lucas 10, 7, y posad en ella misma, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Ojo, lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y hago estas referencias referente a, este a estos dos versículos, que es el 17 y el 18 que acabamos de leer, porque lamentablemente vemos que estamos viviendo situaciones muy parecidas a las que Pablo en su momento le señalaba a su discípulo Timoteo. Primera de Colosenses 9.9. Porque en la ley de Moisés está escrito... No pondrás, eh, sí, pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes, dice en este pasaje. Y lo dice porque hace referencia al cuidado que hay que tener con aquel buey que se tiene trabajando. Y muchos de nosotros quizá hemos escuchado esta frase y que el que come de, el que está en el altar que coma del altar y ciertamente pero hay una observación que Pablo le hace a Timoteo diciendo que cada persona que trabaja en predicar y enseñar ahora bien qué es lo que predica qué es lo que enseña si lo que está predicando y lo que está enseñando es la verdad de Cristo es digno ¿Por qué hacemos este aclarando porque mucho se levanta bajo una filosofía propia una filosofía mezclada que viene a presentar la verdad de Cristo eh, como si fuera una verdad de entredicho y quieren agregar a esta verdad conocimientos que no tienen nada que ver con la verdad misma que es Cristo manifestado esto es un procedimiento que no tiene validez bíblicamente el creyente al momento de escuchar una palabra necesita ser como los debería examinar y exponer a ver qué es lo que se dijo y si lo que se dijo se centra en lo que está escrito. Si tiene sustento bíblico, no solamente en un pasaje o en una idea o en una alusión, sino si tiene acedero bíblico para poder funcionar en lo que tiene que ver con Cristo y este bendito evangelio de vida eterna. En el versículo 18 y 19 sigue diciendo, contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos y esto habla del cuidado que hay que tener no con los ancianos de edad solamente bien los ancianos de edad merecen de nosotros un respeto una honra un cuidado que necesitamos darle ahora bien lo que la palabra establece aquí también se refiere a anciano es una persona vamos a buscar el original 
una persona que tiene un mayor experiencia, un mayor ejercicio que tiene que ver con un miembro del concilio eclesiástico y no necesariamente con una persona de edad adulta o anciano eh, de edad, sino una persona que tiene un conocimiento y que está centrado en enseñar la palabra y en predicarla. Bien, entonces a estas personas es lo que llama el, el apóstol Pablo ancianos cuando le está hablando a Timoteo. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. ¿Por qué? Porque las acusaciones son un tema que se ha dado de manera frecuente en la iglesia a través de su historia, pero tiene una serie de reglas que deben cumplirse para que estas acusaciones tengan una validez. Y Pablo le recuerda a Timoteo el procedimiento. En el libro de Deuteronomio 17.6 dice, por dicho esto, dos o tres testigos, morirá el que hubiese de morir, no morirá por el dicho de un solo, haciendo referencia a la necesidad de que más de uno testifique el dicho o lo que se quiere decir. ¿Qué pasa cuando los dichos que estás escuchando solo vienen de una persona? Y esto está en la palabra. Eh, ¿Qué pasa cuando es una persona la que habla, profiere mentira, engaño y habla acerca de otro, se necesita más de un testigo. Así que es necesario tomar esto en cuenta al momento de hablar de un anciano, libro de Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo porque el testigo de su opinión o de su palabra, dos o tres testigos se mantendrán en la acusación. Y esto viene a raíz de que cualquiera puede levantarse, cualquiera puede decir, cualquiera puede opinar acerca de otra persona o aludir o tener un comentario negativo, pero necesita ser dos o tres para que esto pueda tener algún tipo de veracidad hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando Pablo le hace este señalamiento a Timoteo, le está hablando porque es necesario tener unos protocolos y unos procesos claros al momento de corregir, de enseñar, de cuidar el cuerpo, de guiarlo, porque lo que Pablo estaba haciendo aquí era precisamente haciendo alusión al manejo que él como ministro tenía que tener dentro de la iglesia. Bien, entonces, sigue diciendo, a los que persisten en pecar, y pudiéramos decir que tiene que ver lo que Pablo le está diciendo de los ancianos, con lo, los que persisten en pecar, pero parece ser que eh, habían situaciones, eh, presumo, habían situaciones dentro de esta congregación en la que se encontraba Timoteo porque él le dice que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Pero esto fue posterior a decirle que el procedimiento es llamarlo aparte, llamarlo con un testigo y luego decirlo de manera pública este proceso de corrección puede ser tan bueno en todas las áreas de nuestra vida llamar a una persona aparte llamarlo con un testigo y llamarlo luego en público evita que la persona se sienta eh, eh, perseguida se sienta 
acosada se sienta de alguna manera que le están eh, le cogió con la persona. En buen dominicano es como cuando alguien solo todo lo que sucede cree que es contigo o que tienes la culpa. Cuando cumplimos con este procedimiento, logramos que la persona esté eh, consciente de que se ha agotado un proceso para que esa conducta sea corregida. Bendito el nombre del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guarde estas palabras, todas las palabras que hemos estado hablando a partir del capítulo 1 del primer libro de Timoteo. Sin prejuicios, que es un prejuicio, algo que yo hago un juicio previo sin tener por completo toda la información. Por eso se le llama prejuicio, juicio previo. Nada con parcialidad, no juzgues y no hagas nada de manera parcial o para favorecer a alguien. No impongas tus manos con ligereza y nosotros sabemos de eso. Ni participen en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y en esta parte, pues nos quedamos en el programa anterior y hoy entramos a todo lo que tiene que ver con la parte final ¿eh? del capítulo 5 y el capítulo 6. Los pecados de alguien, le dijo Pablo a Timoteo, de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Y yo quisiera que usted pudiera seguir conmigo la secuencia de lo que Pablo le está hablando. Pareciera no tener un sentido, pero le está hablando acerca de los ancianos, está hablando de los que persisten en pecar y de aquellos que de manera... Eh, evidente se le muestra el pecado pero que hay otros que lo ocultan pero que al final se va a descubrir el engaño porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse dice la palabra entonces sigue diciendo asimismo manifiestas se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden mantenerse o permanecer ocultas sea que lo que hagas es bueno o malo, la manifestación de eso que estás haciendo va a tener, la manifestación se va a mostrar, lo va, se va a ver. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque si Pablo le dijo a Timoteo en una iglesia que era primitiva y tenía este tipo de conflicto, hoy no estamos en excepción. Entonces, al momento de lidiar con alguna situación dentro del cuerpo, necesitamos cumplir los procedimientos que Pablo le señalaba a Timoteo para cuidar y guardar el corazón de nuestros hermanos. Pero a los que persisten en pecar es bueno saber que sus obras, tarde o temprano, serán manifiestas. Entrando al capítulo 6, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Y aquí pudiéramos decir, él está hablando simplemente con aquellos que en esa época estaban en, en esclavitud, aquellos que habían sido comprados por un precio, etcétera, etcétera. Pero de cuántas cosas estamos siendo nosotros esclavos en el día de hoy. Estamos siendo esclavos de las redes sociales. Estamos siendo esclavos de la manera en la que nos alimentamos. 
estamos siendo esclavos de todo aquello que realmente uh, no proviene de la instrucción y de la enseñanza del Señor. Estamos siendo esclavos de todo aquello que tiene que ver con lo que nos aleja y nos aparta de la vida plena en Cristo. Estamos siendo movidos por el consumismo que maneja la humanidad. Estamos siendo movidos y siendo esclavos por lo que tiene que ver con uh, el manejo del tiempo. Yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para hacer cosas porque estamos en un constante siendo esclavo del sistema, de lo que el mundo quiere y pareciera que el mundo nos dirige y no nosotros vamos a influenciar al mundo repito, pareciera que el mundo no se influencia y no que nosotros estamos influenciando al mundo porque la iglesia está corriendo de manera desenfrenada como corre el mundo bendito el nombre del Señor así que examinemos en el día de hoy cuáles son las cosas que me están haciendo esclavo si digo que soy libre, entonces voy a vivir como que soy libre. Que al que el hijo os libertare será verdaderamente libre. Entonces, ¿por qué estoy siendo esclavo de la ansiedad, del miedo, de la economía, del tiempo, de las redes sociales, de la presión del mundo? ¿Por qué estoy siendo esclavo de todo lo que tiene que ver con lo que el mundo maneja? Así que es necesario que nos detengamos a pensar de lo que estamos siendo esclavos. Ciertamente en este pasaje, Pablo le habla a aquellos que estaban dentro de la iglesia, del cuerpo, pero que eh, habían sido comprados como esclavos y que tenían la obligación de servir a sus señores. Pero les decía, sirvan con agrado como al mismo Señor y si sus amos son creyentes, sirvan con más amor. Es increíble como hay creyentes que sirven mejor a la gente de la calle que a los miembros de la familia que tienen un mayor cuidado para los miembros de para las personas de afuera que para los miembros de la familia de Cristo. Y es necesario que nos detengamos en esta instrucción de Pablo a Timoteo para saber que el cuerpo necesita cuidado. Y preferimos muchas veces atender al de afuera que atender al de adentro. Bendito el nombre del Señor. Sigue diciendo en el versículo 2, y los que tienen amos creyentes no tengan en menos por ser Hermanos, si no sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta porque es necesario que muchos temas se retomen. Muchos de nosotros podemos creer y pensar que ya está desfasado, que ya no es lo mismo, que ya hay que cambiar, que eso ya se sabe. Tenemos que volver a, lo, a, a la base a la senda antigua, a lo primero. Yo recuerdo que teniendo 12 años que acepté al Señor, había un cuidado con las personas de la familia de Cristo. Había un grupo de personas que se dedicaban a cuidar a las viudas y este primer libro de Timoteo habla del cuidado de las viudas, habla del cuidado que hay que tener con ellas y que las que son jóvenes tienen que tener un trato y dejar que se casen y críen hijos para que no anden de casa en casa llevando chisme y envolviéndose y dando lugar al diablo. Bien, entonces... Es necesario que muchas cosas se retomen. ¿Por qué? Porque hemos olvidado las primeras enseñanzas y estamos envueltos en que quiero ser grande, en que quiero tener riquezas, en que quiero tener esto y aquello. Sin embargo, estamos no cumpliendo en lo básico. 
y en esta semana hablábamos en la iglesia, el grupo de vida específicamente anoche, sobre lo que significa la palabra bendición. Y la bendición es hablar bien. Cuando alguien te dice Dios te bendiga, te está diciendo que Dios hable bien de ti. Y si nosotros hoy tuviéramos frente a nuestro Señor, ¿pudiera nuestro Señor hablar bien de nosotros? ¿Qué diría Dios de mí? ¿Qué diría Dios de ti? Si hoy lo tuvieras enfrente. Y cuando Dios habla de ti, ¿qué dice? ¿Se alegra su corazón? ¿Hay regocijo en el Padre cuando habla de ti? ¿Haya complacencia a Él en hablar de ti? Es un tema para pensar y en lo que nosotros necesitamos reflexionar. Dice el versículo 3 del capítulo 6, el, capi el último capítulo del libro de primera de Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y retomamos lo que ya habíamos hablado. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y cuando vamos a buscar la palabra piedad, encontramos que es un esquema de evangelio. Un esquema de evangelio tiene que ver con todas esas doctrinas que Cristo estableció, amar al prójimo. El que te pide la túnica, déjale también la capa. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eh, el que te hace mal, hazle bien. Bendice a los que te maldicen. Oren por sus enemigos, etcétera, etcétera. Toda la letra roja que se encuentra en los evangelios son las palabras de Jesús. Este es el esquema del evangelio. Las palabras de Jesús. Todas las enseñanzas de los apóstoles son inspiradas por Dios y son necesarias para el funcionamiento y el crecimiento del cuerpo, pero las palabras de Jesús están por encima de las palabras de cualquier apóstol de este tiempo o del pasado. No estoy diciendo con esto que las palabras no son válidas, son válidas, pero las de Jesús están por encima. ¿Por qué? Porque he escuchado a personas hablar acerca de, por ejemplo, un tema muy controversial como el divorcio. Pablo dijo, escuche bien, dele carta de divorcio. Pero nuestro Señor, ¿qué dijo? Respecto a, ah, no, que el Señor no habló directamente del divorcio, habló de lo que dijo Moisés, sí, pero nuestro Señor dice, que es hasta 70 veces 7 diario que necesitamos perdonar. Que la, el nivel de exigencia y de demanda que le tenemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor es lo que provoca las discusiones y los pleitos entre nosotros, porque estamos esperando que los otros sean como yo digo que tienen que ser. Muchos matrimonios, muchas relaciones de amistad, muchas relaciones dentro y fuera de la iglesia se ven afectadas porque la demanda que nosotros ponemos respecto a lo que la gente tiene que hacer según lo que yo entiendo. No porque él debe, no porque ella debe, no porque tiene. Y estas demandas hacen que no tengamos el amor y la paciencia para esperar el fruto que se produzca en esa persona. Una cosa es corrección y otra cosa son las demandas. Y sigue diciendo que la doctrina debe ser conforme a la piedad y conforme al evangelio de Cristo. Si lo que usted está escuchando, si lo que usted está aprendiendo no tiene lo que el fundamento de la verdad de Cristo, lo que usted está escuchando es herejía. Es una falsa doctrina. Es un evangelio diluido. Usted sabe qué pasa. 
Aquí en San Pedro de Macorís casi no se ven ya los lecheros, pero hubo una época en San Pedro de Macorís en que muy temprano por la mañana llegaban los lecheros por las calles con los bidones de leche a vender la leche de vaca puerta a puerta. Mi mamá era una mujer que le gustaba hacer mucho chocolate y compraba la leche, pero ella sabía identificar cuando la leche tenía agua. Escuche bien. Y cuando ella veía la leche, ella la dejaba asentar. Y cuando, el agua, cuando se asentaba, el agua quedaba por encima de la leche. Porque no había sido procesada adecuadamente. Hay gente que para diluirla, le, la, la medio cocina la leche para que no se separe con el agua. Cuando usted deja una leche por mucho tiempo tiende a subir por encima un líquido claro que es lo que indica que está diluida pregunta pueblo de Dios el evangelio que estás consumiendo está diluido te estás alimentando con una comida procesada te han mezclado con procesos adversos, diferentes a el evangelio de salvación por gracia de Cristo lo que te están dando es que acaso tú necesitas comenzar a hacer rituales procesiones y comenzar a usar o quitar cosas para ser salvo la salvación de acuerdo a lo que establece la escritura es por gracia en Cristo Jesús quien murió y pagó el precio si para salvarte, para estar en el proceso de salvación, te han dicho que tú necesitas hacer cosas, el evangelio que te están entregando está diluido. Porque Cristo de una vez y por todas murió en la cruz del Calvario y estableció allí el pago por tus pecados. La salvación es por gracia. Cualquier otra cosa que se haga, se hace para mantener la comunión con aquel que nos dio la salvación. Para acercarnos al Padre, no para que nos use, no para que nos dé, no para que nos entregue, no para que nos revele. Es para estar cerca de Él por quien es Él, porque la salvación es por gracia en Cristo Jesús. Entonces es imposible que algún humano o se agregarle a este evangelio alguna obra humana. Bendito el nombre del Señor. Dice que si alguno hace algo diferente, está envanecido. Y cuando buscamos esta palabra es tufo. Envolverse en humo. Quiere decir que cualquier persona que enseñe un evangelio diverso, diferente, contrario al que está escrito, está envuelto en un humo, está envanecido, cree tener la verdad, está siendo. ¿Usted sabe para qué se usa el humo? Es un efecto sensorial. Mis respetos para todo aquel que le gusta en medio de lo que hace, que haya humo, luces de colores y etcétera. 
pero la palabra me hace referencia a este envanecimiento y la palabra original tufo hace referencia a envolverse en humo. ¿Por qué? Porque a nivel sensorial, el humo te da la sensación de que hay algo sobrenatural que está ocurriendo. Repito, mis respetos para todos aquellos que consideran el humo parte del servicio a Dios. Un cognado que tiene esta palabra habla de hacer humo, lo que quiere decir que esta persona está envuelto o haciendo que otros se envuelvan en un humo. Para todos aquellos que quieran conocer, pues este, este cognado o esta palabra básica es la 5187 de el diccionario Strong 5187 y sigue diciendo está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras ¿Por qué las contiendan? Porque yo quiero tener la razón en lo que está diciendo. Si lo que usted dice no está basado en lo que está escrito, lo que dice no tiene validez. Independiente que lo diga quien lo diga. Puede ser el apóstol, el ministro, el, fam el más famoso evangelista, la profeta, quien sea. Si lo que dice no tiene acedero bíblico, es falso. Por eso, repito, necesitamos ser como los de Berea, examinar y escudriñar para verificar si lo que me están diciendo es verdad. Pero el pueblo de Dios ha entrado en una obesidad espiritual. Y me voy a explicar. La obesidad viene como consecuencia de comer alimentos que estimulan una serie de sustancias químicas que hacen que la persona tenga la necesidad constante de consumir un tipo de alimento de carbohidratos vacíos, así se les llama. Y este carbohidrato te da momentáneamente la sensación de llenura, pero pasado un poco de tiempo vuelve y te da hambre y necesitas volver a comer ese tipo de comida para tener la satisfacción. Hay una sustancia química en el cerebro que se llama trotafato, que es la que libera la serotonina, la hormona de la felicidad. Y es un, un círculo vicioso que de manera constante usted tiene que consumir esa comida, pero vuelve a tener hambre. Consume la comida y vuelve a tener hambre. La palabra de Dios establece que él dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos comiendo un pan que no es Cristo? Estamos consumiendo comida procesada. Y en otras ocasiones he hecho la mención de comer comida masticada por otro. ¿Usted sabe lo desagradable que puede ser tener que comer algo que alguien más masticó? Este es el resultado de una falta de intimidad con Dios, de una falta de búsqueda de Dios, una relación muy débil con el Padre. Así que yo me alimento de lo que otro me entrega, de lo que otro me da. Lo que no significa que realmente estoy consumiendo todas las proteínas y todos los nutrientes que tengo que tener y puedo estar en uno de los dos extremos, o tengo una obesidad espiritual o estoy denutrido espiritualmente. Y Pablo le sigue diciendo a Timoteo, el tal delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Cualquier parecido con la realidad 
es adrede, porque la Biblia está para instruir, para enseñar y para corregirnos. Bendito el nombre del Señor. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Y voy a ir hacia atrás para ir definiendo cada una de estas palabras. Habla de palabras de las cuales nacen envidias. Todo lo que a nosotros se nos ha enseñado como un celo ministerial es simplemente envidia. Envidia que tiene una raíz en fedexonos. Es similar a una mala voluntad. Para todos aquellos que necesiten bien el número de esta palabra es el 1096. 1096. Es importante que usted vaya conmigo, sígame. Dice que nacen de envidias. Las 535. Mala voluntad. 535. Que nace de la envidia, que es una mala voluntad. Dice que nacen también de pleitos, que tiene que ver con peleas, con una lucha constante respecto a lo que se dice y lo que se hace. Habla de blasfemia, si cualquiera pudiera de pensar cómo es que eh, una palabra que tiene que envidia y pleito tiene que ver con blasfemia. Todo esto es porque el evangelio de Cristo no nos llama a nosotros a pelear ni a contender. Nos manda a amar, nos manda a enseñar, a instruir y a ser discípulos. Bendito el nombre del Señor. Así que blasfemia es la palabra 988, no, 988, vilipendio, blasfemia, maldición. Así que cuando nosotros estamos en envidia y en pleito, estamos en blasfemia porque estamos mal usando, mal diciendo acerca del evangelio de Cristo que tiene el propósito de influenciar a otros, de cambiar y de transformar. Habla de malas sospechas. Y malo es malo, sospecha tiene una palabra que se pronuncia juponoia, suspicacia, sospecha, lo que tiene que ver con mal pensar de otro, sospechar acerca de lo que se hace o de lo que se dice. Tiene, también habla de disputas entre quién tiene la razón, quién puede más, quién tiene, quién no tiene. Yo tengo más que fulano, yo puedo más que fulano, Dios me usa más. O sea, este tipo de disputa lo que pone es mal parado en buen dominicano lo que es el evangelio. Cuando usted ve dos creyentes disputando acerca de quién sabe más, como si el evangelio fuera para discutir quién sabe más, la palabra dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, lo que quiere decir que independientemente de que tú sepas más que tu hermano, no vamos a llegar y no vamos a obtener lo que hay que obtener si como cuerpo, si como hijos de Dios no llegamos a la estatura del varón perfecto en el conocimiento de Cristo. Así que el pleito ni siquiera tiene sentido. Disputas necias de hombres corruptos. Hombres que se han corrompido en lo que se le enseñó desde el principio y que están usando la palabra de verdad como un medio para contender, para dañar, para pleitear con otros hermanos. 
Dice que son corruptos de entendimiento. Tienen el entendimiento corroído, dañado, mezclado con cosas que no vienen de la pureza, que no vienen de la piedad, que están privados de la verdad. Y, y esto es impactante, esto choca, esto golpea, porque cuando buscamos quién es la verdad, la verdad es Cristo. Y si esta gente está privada de la verdad, quiere decir que todavía no ha tenido un nuevo nacimiento, todavía no le ha nacido el Evangelio, todavía no tienen un encuentro con Cristo. Pareciera algo como, como un tanto para algunos contradictorio decir que alguien está en la iglesia y no eh, está privado de la verdad. Sí. Y es necesario que nosotros cuestionemos si yo estoy en esa silla poniendo a Dios a mi manera o yo estoy en esa silla teniendo a Dios como quien Dios es. Porque puedo tener a Dios como el objeto de yo pedir, como alguien que yo le lloro o alguien que yo digo servirle, pero al momento de obedecer lo que él dice, me niego. Si realmente hemos nacido de nuevo, Estamos en un proceso constante de creer, ob, eh, creer, saber y entender, que era lo que estudiábamos anoche en Grupo de Vida, en la enseñanza. Creer, saber y entender, y es que todo aquel, todo aquel que está en Cristo necesita ir creciendo de saber, de creer a saber y de saber a entender. Porque aquellos que entienden son los que pueden ejecutar la palabra de Dios en sus vidas. Mucha gente está lleno de palabras, están obesos espiritualmente de palabra, pero al momento de ejecutar la palabra en sus propias vidas no lo logran. Somos expertos en decirle a otro lo que tiene que hacer, pero en mi vida no se evidencia la vivencia del evangelio. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, escucha, permanece en lo que se te ha enseñado, sé diligente, procura con diligencia, hacer lo que debes, enseñar la verdad, corregir lo que está mal. Privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Hay una creencia de que todo el que esté en el evangelio tiene que tener dinero, y usted ve jóvenes que se resisten a estudiar porque ellos van a ser eh, evangelistas internacionales porque me sembraron, porque Dios me habló a través de un profeta y yo voy a ser y yo voy a viajar. ¿Y quién le dijo a usted que eso le impide formarse para hablar mejor del evangelio de Cristo? La formación a nivel académico hace que el evangelio se expanda con mayor precisión y mayor amplitud porque quien habla no es un indocto no es un ignorante es alguien que habla con base en la verdad necesitamos más miembros del cuerpo que se formen para hablar en las diferentes áreas sobre lo que es el evangelio pero la formación tiene que estar alineada y concatenada a lo que es la verdad presente que es cristo Sigue diciendo que te aparte de los tales. ¿Por qué lo manda a apartarse a Timoteo? Le está diciendo que esta gente necesita estar 
el apartado, porque son fuente de contaminación. Y ahora yo le hablo al pueblo que escucha o los que van a escuchar más adelante. Cuida lo que estás escuchando. Nosotros nos alimentamos por nuestros sentidos. Lo sensorial viene por los sentidos. Así que tú tienes que cuidar cada palabra que tus oídos están escuchando. El oído es uno de los órganos que tiene una línea directa con el cerebro. Así que lo que tú escuchas no simplemente se queda en lo que estás escuchando. Entra a tu cerebro. Cuida lo que escuchas. Cuida lo que entra por tus sentidos porque eso se va a ir almacenando en tu cerebro. Bendito el nombre del Señor. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Recuerde que decíamos que la piedad es el esquema del evangelio. Bien, el esquema del evangelio habla de que estemos conformes. Más adelante lo vamos a ver con lo que tenemos. Lo quiero eh, tocar brevemente para que pueda comprender qué era lo que Pablo le quería decir a Timoteo. Aquí precisamente diciendo que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído y nada nos vamos a llevar, le dijo el apóstol. Así que teniendo sustento y abrigo. Y, yo, y, y esto es algo que nosotros necesitamos, no solamente eh, eh, saberlo así esporádicamente, sino que se vuelva una verdad contundente en nosotros. Que si usted tiene sustento y abrigo, usted está pleno físicamente, no necesita nada más. Este afán porque yo quiero tener, yo quiero el carro, yo quiero la jipeta, yo quiero la casa, yo quiero esto. Estamos envueltos en el mismo afán que está el mundo. Y dentro de las congregaciones vemos personas que tienen insatisfacción. La insatisfacción es uno de los temas más comunes en consulta psicológica. ¿Por qué? Porque la gente está insatisfecho con lo que tiene, porque no, da, no sabe ser agradecido. Uno de los procesos más liberadores que libera más serotonina y que produce más bienestar es el agradecimiento. Ay, hermano, ¿y cómo usted dice? Porque yo lo doy gracias a Dios todos los días, pero ¿de qué manera le estás dando gracias? Si la gracia que estás dando está acompañada de gracias, Señor, porque tengo que darte gracias por todo y no por la esencia del conocimiento, del entendimiento, de la plenitud de lo que es ser agradecido. Tu gracia no están siendo efectivas, no están produciendo el efecto liberador, sanador y calmante que tiene la gracia en tu cerebro. Gente que desde que se levanta, ay Dios mío, gracia. Un Dios mío, gracia en ese tono no va a producir libertad, no va a producir plenitud. Ahora, un Señor, gracias de esta manera. Señor, gracias por lo que me das hoy, porque tú tienes cuidado de mí. Gracias porque hoy sé que tu amor y tu misericordia están conmigo. Tiene un efecto totalmente diferente. Déjeme decirle que por usted desear tener, no significa que va a tener. Y cuando usted desea tener y no tiene, entonces se amarga la existencia porque no tengo lo que quiero. No tengo la casa que quiero, no tengo el marido que quiero, no tengo el novio que quiero, no tengo la carrera que quiero, no tengo el trabajo que quiero. Y vivimos contendiendo con la soberana voluntad de Dios. Nada de lo que en nuestra vida ocurre es al azar. Nada de lo que en nuestra vida ocurre tiene un efecto de la nada. Todo lo que en nosotros sucede tiene el propósito de que seamos formados en Cristo. Y le sigue diciendo el apóstol, porque los que quieren enriquecerse, escuche bien. Ay, hermana, pero yo no me quiero enriquecer, yo solamente quiero no pasar tanto trabajo, llevar la vida más suave. Bueno, 
estamos en una carne donde fue condenado el pecado, así que no creo que sea posible que usted pase menos trabajo, quizás puede tener un, un trabajo que le acomode más y le ayude en un asunto económico, pero la fuente para el bienestar viene de Cristo y no del trabajo, del empleo, de la carrera, de la esposa, del esposo, de los hijos, de las metas alcanzadas. Y hasta que nosotros como iglesia no nos centremos en esto, vamos a vivir contendiendo con lo que Dios ha determinado que nosotros vivamos que yo no merezco, mire usted merecía la muerte y está vivo, así que lo que usted tenga ya va ganando, porque usted lo que necesitaba y merecía era estar muerto, ¿Qué es el pecado, la paga, el, el pecado se paga con muerte y a usted y a mí nos dieron vida, así que vamos con ganancia, sigue diciendo, porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todo mal es el amor al dinero el cual codician algunos extraviando se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males mas tú oh hombre que Dios mas tú oh hombre de Dios Huye de estas cosas y tengo que hacer énfasis en este mal que está gobernando la iglesia. Porque hay ministros de Dios que han comenzado en la verdad y se han torcido por el beneficio del dinero. ¿Cuánta gente conocemos que comenzó un ministerio siendo usado por Dios de manera poderosa, pero terminan torciéndose a causa del beneficio monetario? de lo que consiguen a causa de, a, como consecuencia de la administración o simplemente utilizan el ministerio como una fuente de, de enriquecerse. No está mal querer mejorar la condición de vida. Lo que está mal es que lo que me mueva sea cambiar mi condición de vida. Y voy a repetir esto porque no quiero que usted entienda que se le está diciendo que no aspire, que no tenga sueños. No, lo que estamos diciendo es que la fuente de tus sueños, la fuente de tu prosperidad, la fuente de lo que tú quieres alcanzar, no debe ser nunca fuera de lo que el evangelio es. Violentando la palabra, violentando los preceptos bíblicos, violentando lo que está escrito aprovechándote de las ovejas, trasquilándolas, quitándole la lana, haciéndoles atropello para tu propio beneficio. Leímos anteriormente que decía que cuando estés en una casa, coma lo que te den. Es increíble ver ministros, ministros de alabanza, y digo ministros de alabanza entre comillas, predicadores entre comillas, apóstoles entre comillas, Pablo le dijo a Timoteo, si estás en una casa, come lo que te den. Hay gente que pone una agenda de qué es lo que quiere comer. Porque hay, ah, no, porque yo no como eso, a mí hay que darme tal cosa. No por un asunto de cuidado de la salud, sino para exigirle a quien lo está hospedando que como tú me tienes aquí, tú tienes que darme lo que yo espero. Porque hay personas que por problemas de salud tienen que comer ciertas cosas y otras no, pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de gente que, señores ministros de alabanzas cantantes, 
que en sus camerinos tienen que ponerle queso tal, la fruta tal, y que, y que si no me ponen eso, yo no voy canto y la ofrende de tanto y tiene que pagarme a la banda. Señores, y yo no estoy hablando que el que ministre en el altar no coma del altar. Son los, los extremos a los que hemos llegado, violentando lo que está escrito. Si estamos sirviendo a un Dios que nos da vida, ¿cómo es posible que yo me alimente de todo esto poniendo cantidades? Porque yo no estoy diciendo que no cobren. Porque si es un concierto, usted paga para entrar. Si ve así en el mundo, también usted paga para entrar. ¿Bien? Así que es necesario que usted pueda entender. Y aquí hay alguien haciéndome seña. A mí me robaron mis minutos, así que hoy yo me lo voy a tomar. Si usted va a un concierto en el mundo, usted tiene que pagarlo. En la iglesia también. Estamos hablando de las cosas que están fuera de norma. Extremos en donde se quiere abusar y oprimir al pueblo de Dios. Pero pueblo de Dios, tú tienes un llamado a escudriñar y a repasar. ¿Qué es lo que se está enseñando? Si se te está enseñando que necesitas Ir a la palabra, ve a la palabra escudriñar, a buscar la verdad. No estés alimentando desde comida masticada, comida procesada, que lo que te está es alterando tu cuerpo espiritual y llenándote de enfermedades, de condiciones y situaciones almáticas que con lo que estás recibiendo no puedes resolver. La palabra es plena. En Cristo estamos completos. Y Pablo termina diciéndole a Timoteo, hombre, hombre, Huye de ellos, porque estas cosas que no siguen la justicia no son buenas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Oiga estos principios, justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Este tema queda aún pendiente algunos tópicos. Rogamos a todos aquellos que nos escucharon y nos escucharán más adelante acompañarnos en nuestra próxima entrega de este su programa Vida Abundante. Dios les bendiga.